0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos uh, e sejam muito bem-vindos à edição de uh, quarta-feira, dia 24 de novembro de uh, 2021, do Futebol de Verdade, emissão número 480. Estamos quase a chegar à emissão 500, uh, faltará, faltarão para aí, enfim... 20 edições são 4 semanas, portanto, um mesito e estamos lá, uh, vai ser com certeza o marco, tem que pensar, e peço-vos também sugestões, o que é que acham que devemos fazer de especial e de diferente para a edição 500 do Futebol de Verdade, são uh, 500 edições um, em que estamos aqui juntos uns com os outros, eu faço o Futebol de Verdade todos os dias, segunda à sexta, nas minhas redes sociais, no Facebook, no Youtube. Um, no Instagram e na Twitch, o uh, vídeo é depois colocado também um, no canal de YouTube, onde podem aceder a ele, e é colocado também um link no Twitter. Portanto, um, não há uh, desculpa, a não ser que, enfim, não tenham paciência para me ouvir. Essa é a desculpa mais uh, evidente para não assistirem ao Futebol de Verdade, que até podem depois descarregar em formato de podcast. Se for uma questão de não, não poderem ver, não poderem estar a ver o vídeo, enfim, o Futebol de Verdade está também em podcast uh, e está disponível para ser descarregado em qualquer fornecedor de podcast que por aí aconteça. Esta semana, e vamos lá, uh, só para vos lembrar, porque uh, tenho que o fazer, uh, vamos ter o primeiro Futebol de Verdade VIP, vai ser no sábado, dia 27 de novembro, ao meio-dia e meia, e como é que é possível participar no Futebol de Verdade VIP? Bom, o Futebol de Verdade VIP vai ser, tal como o Futebol de Verdade, um, um programa uh, de vídeo, um, vou estar eu e vão estar... Vocês, aqueles de vocês que se inscreverem, uh, aqueles de vocês que uh, subscreverem o meu Substack, que está em tadeia.substack.com, é só chegar lá, deixar o e-mail e passam a receber todos os dias os conteúdos gratuitos do meu Substack, depois para serem convidados a estar no Futebol de Verdade VIP tipo, ou nesta primeira edição, pelo menos vai ser assim, uh, têm que ser subscritores. Premium. E, não, enfim, não é uma coisa que seja cara, fica-vos -se por cerca de um euro por semana. Tem uma série de conteúdos extra, que não têm a ver com, que não são apenas os conteúdos gratuitos. Os gratuitos, basicamente, são o podcast do Futebol de Verdade e o Último Passo, o meu texto de opinião, todos os dias, às oito da manhã, que é lá, que é lá publicado. Uh, quem quiser uh, uh, ir um bocadinho mais além e, por exemplo, acompanhar a série F80, que eu estou a desenvolver também no meu Substack, com a história dos campeonatos, com a biografia diária de antigos jogadores da nossa primeira Liga, uh, vai ter que ser subscritor premium. Quem quiser participar e vir aqui conversar comigo uh, para, para, no, no, no primeiro Futebol de Verdade VIP, vai também ter que ser subscritor premium. Aqueles que aderirem até ao final do dia de hoje vão receber um e-mail uh, com o convite e depois só têm que responder a esse e-mail a dizer que sim, querem estar presentes, uh, para depois, ou no sábado de manhã, vos enviar um, um, um link para poderem aceder à sala virtual onde vamos estar todos a fazer o futebol de verdade. é Já no sábado, dia uh, 27, meio-dia e meia, é a hora do costume, Uh, para já, o que podem fazer também é dar um saltinho ao tadeia.substec.com. Está a passar aqui em Ticker para quem me vê no YouTube, no Facebook e uh, na Twitch. Uh, e subscrever, deixar o ao vosso e-mail para pelo menos irem sendo advertidos cada vez que há um conteúdo uh, novo. Uh, o António Vilas Boas diz-me Bom dia, na passada sexta-feira passou mais tempo a antecipar o Benfica passo do que a analisar o Sporting Verzim, Não tenho a certeza se foi assim ou não. Gostava de saber se vai continuar a dedicar mais tempo a uns clubes que a outros, ó oh, António. Não, vou uh, dedicar mais tempo aos assuntos que eu achar mais interessantes. É Basicamente é isso. E é absolutamente irrelevante se é um clube ou se é o outro. Uh, isso para mim é irrelevante. O assunto que eu acho que é mais interessante uh, do dia é o assunto uh, com o qual eu gasto mais tempo. Pronto, também tem a ver com os vossos comentários. Se vocês fazem muitos comentários acerca de um determinado assunto e não fazem acerca de outro, eu para ir respondendo aos vossos comentários, se calhar. Vou continuando a dedicar mais tempo a esse assunto e menos a outro que não tem tantos comentários porque não tenho respostas a dar. Agora também isso também depende um bocadinho de vocês. Comecem vocês aí a fazer comentários sobre o, 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 os jogos da segunda liga e enfim, de segunda liga não tenho muito para dizer porque infelizmente não tenho tido tempo para ver. Bom, vamos lá ver comentários uh, vossos também. Uh, terão muito a ver com certeza hoje com o jogo do Benfica. E eu enfim, o que é que eu hei de fazer? Vou dizer que não? Não, hoje não falo. Estou aqui o António Vilas Boas, está aborrecido, porque, porque eu dedico muito tempo ao Benfica. Pois, se tenho aqui já, neste momento, dezenas de comentários a falar do jogo do Benfica, vou fazer o quê? Vou ignorá-los? Não posso, não é? Bom, vamos lá ver. Vamos começar por falar do Benfica, do Futebol Barcelona-Benfica, ontem. Diz-me o Correio é que esta noite não dormiu bem, à conta do Seferovic. O André Luís, que o Seferovic falhou, é inacreditável. Um, o Vasco Batista uh, fala na grande tração do United e boa prestação do Benfica e do Lille é verdade sim senhores uh, o Correio Fis também pergunta o que é que está diferente no Barcelona de Xavi, por enquanto pouca coisa uh, mas isso eu já tinha dito ontem Uh, o Henrique diz antes de mais se o Edinho estiver a ouvir outra vez gostava de lhe agradecer o gol que marcou ontem ao Leiria no meu jogo de Football manager <risos> o Edinho se calhar não está cá hoje <risos> tinha, tinha, tinha a sua graça uh, se ele passasse por aqui para, para comentar diz o Simão Rochinol grande exibição de Otamendi super intenso concentração de nível incrível liderou a defesa que esteve impecável grande exibição no âmbito coletivo personalizada por pouco não deu vitória o Emanuel Medeiros, uh, fala-me, Emanuel e Micaela, creio que será um perfil conjunto. Uh, Pergunta-me o que acho das possibilidades da passagem do Benfica aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Acho que são fortes, mas já vou explicar isso mais à frente. Uh, e diz o uh, Berto Martins, que o Benfica, com muita pena minha, penso que não jogou para ganhar, nunca mais tem uma oportunidade tão boa para vencer em campeonato. Hum, ora bem, uh, o Rodrigo Neves pergunta-me se meter o André Almeida à central em vez do Morato foi boa ideia. Aparentemente, pelo menos o Benfica não se o golo Agora não sei o que é que aconteceria noutro, se tivesse jogado o Morato. Não faço ideia. Não, não tenho esse, esse poder. O Marco Lopes uh, diz alguém se lembrou hoje de manhã que se fosse o Gonçalo Ramos a entrar em vez do Seferovic. Deixo só isto aqui. Pois, aliás, ontem alguém aqui dizia, eu não sei quem foi, que o Seferovic era o melhor finalizador do Benfica. Eu disse, ao lá, não é. Para mim, o melhor finalizador do Benfica é o Gonçalo Ramos. Agora, percebo que o Seferovic, o Darwin e o Guiaram Chuk, que para mim é o segundo melhor finalizador do Benfica, uh, estejam, enfim, falarmos avançados. Acho que acima deles estará, se calhar, o Pizzi. Uh, mas o Pizzi não joga a ponta de lança. Hum dão outras coisas. O, o, o Seferovic e o Darwin uh, dão outras coisas à equipa que depois o Gonçalo Ramos não, não dá. Uh, enfim, uh, são jogadores diferentes. Diz o Michel Alves, estive todo o jogo a pensar que um dos problemas do Barcelona era a falta de um ponta-de-lança e depois aconteceu o um minuto 93, ou 90 mais 4, assim é que é. Um, e o, enfim, vamos lá ver, há muito comentário, não posso... O Carlos Palma diz-me para o programa 500, convido um jogador ou um treinador. Eu convido à convida, amigos. Eles é que não aparecem. É muito complicado. Os clubes são todos... Os clubes controlam tudo e mais alguma coisa. O Jason Lima diz que Ronaldo é um monstro sem treinador e sem plano. Imagina com um grande treinador. Ora, aí está, Jason. Está a chegar onde eu, onde, aquilo que eu dizia no início da, da, da época, não é? Se o Ronaldo fosse para o Manchester City, poderia evoluir ainda assim tanto aos 36 anos, do meu ponto de vista, porque iria ser incluído numa equipa que tem um plano, iria passar a ter um treinador e, isto faz diferença. Agora, que o Ronaldo é um monstro, é, ontem voltou a ser decisivo na vitória que qualificou já o Manchester United para os oitavos de final um, da, da Liga dos Campeões. Um, o Xavier Godinho diz-me que já está recuperado do ataque cardíaco causado ontem pelo Seferovic. Grande jogo do Otamendi, igual a No Mato que deixa dúvidas, já acho que também. E atenção, pediu ao António Vilas Boas que não contou. Estou a responder a comentários, não estou ainda a falar do jogo do Benfica. Portanto, está a contar isto, como aí com o relógiozinho dos xadrez, a dizer que eu estou a gastar mais tempo com o Benfica do que com os outros, enfim. Um, para já ainda não estou sequer a falar, estou aqui a olhar para os vossos comentários, enfim, vou ter que ignorar muitos, dezenas deles, estou a passar por cima, quem quiser depois pode ler tudo, podem dialogar entre vocês também na, 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 na caixa de comentários, seja do YouTube, seja do Facebook, seja inclusive do Instagram, onde agora o ZlatanMap20, pergunta o que dizer do golo anual ao Benfica, já vou dizer daqui a bocado, certezas não tenho, como você não pode ter com certeza, aqui ninguém tem certezas a esse respeito. Vamos lá, o jogo. Primeiros 11 surpreendeu, e aqui falhei, falhei claramente, como eu acho que falhou o Jorge Jesus naquilo que estava à espera por parte da, 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 da equipa do, do, do Barcelona. Eu disse aqui ontem que se havia coisa da qual Xavi não ia abdicar... Era do 4-3-3, afinal abdicou. Apareceu o Barça a jogar em, num 3-4-3, em que o Demir e o Jordi Alba, os dois alas, uh, funcionavam como extremos quando a equipa ganhava a posse de bola, e aí a equipa passava quase a um 3-2-5, vamos lá. Uh, uma coisa muito uh, radical. Uh, mas foi para encaixar. E esta foi a primeira vitória do Benfica neste, neste jogo de ontem. Primeira e única, porque depois acabou é por não ganhar o jogo. Foi uh, que o Barça mudou. Para encaixar. Aliás, estou cada vez mais abismado com o recrudescimento, o recrudescimento, o facto de ter voltado a crescer, terem voltado a crescer as, as referências individuais no jogo defensivo das, das equipas na Europa. O Benfica defende quase homem a homem. O Barça ontem apareceu a defender quase homem a homem também. E, 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 e isto significa que estamos a voltar. Enfim, não vou dizer voltar atrás, mas estamos a voltar àquilo que se fazia antes da, do, do primado total da zona. Neste momento, uh, o homem e o homem está a começar a, 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 a ganhar espaço à zona, que tinha ganho espaço ao homem e o homem a partir dos anos 70, com a Revolução de Lidolme, que depois foi uh, uh, continuada por Ericsson e depois, mais tarde, por Arrigo Saki, que terá sido o principal uh, teórico da, da, da zona pré Bom, uh, portanto, mudou o Barça, não estava à espera, francamente, continua a ter ali problemas sérios para resolver, sobretudo na linha de trás. Uh, à frente faltava muita gente, e viu-se que a equipa melhorou bastante, por exemplo, quando entrou o Dembélé. Uh, e o Benfica apareceu, um, enfim, surpreendeu-me também, eu estava à espera de Darwin de início, apareceu o Yaren Chuk. Uh, e volto a dizer... Acho que a Erem não é tão mal como o pintam. Acho que o Gonçalo Santos está-me aqui a dizer que o Xavi jogava com três centrais uh, no Alçado, na equipa onde estava. Sim, está bem, mas uma coisa é jogar no Alçado. Outra coisa é chegar ao Barça e querer uh, voltar a, 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 um, a recuperar aquilo que é o ADN Barcelona. Portanto, isso não pode ser recuperado em termos de, de, de forma de jogar, modelo de jogo, mas uh, não em termos de posicionamento. Bom, uh, e a dizer, apareceu o e não apareceu Darwin. Percebe-se depois que foi uma questão estratégica, que Jorge Jesus queria lançar Darwin e Seferovic na ponta final do jogo para, se o jogo ainda estivesse como estava, igualado, tentar ganhá-lo. E nesse aspecto esteve bem do ponto de vista uh, estratégico. Uh, e apareceu o André Almeida como central pela direita, em vez de uh, aparecer o Morato no 11, sendo que, isso é um bocadinho de encontrar aquilo que eu estava aqui a dizer ontem, eu que já disse várias vezes... Gosto muito do Otamendi como central do meio e ontem fez uma exibição monstruosa. Um, foi o melhor homem em campo do meu ponto de vista. Uh, foi, uh, em grande parte, responsável pela boa coordenação da linha defensiva do Benfica que uh, passou o jogo a colocar o ataque do Barcelona em, em, em fora de jogo. E isso um, deveu-se à posição de Otamendi ali. Já não acho tanta piada a ter o Otamendi como central à direita. Porque acho que o Benfica, para jogar como central à direita e como central à esquerda, precisa de dois jogadores que sejam capazes de dar à equipa uh, um, condições uh, de sair a jogar que o Otamendi não dá. E tanto o Lucas Veríssimo, como o Morato, como o Vertonghen, embora com uh, uh, nuances e algumas diferenças, Morato e Lucas Veríssimo mais no jogo longo, Vertonghen mais no jogo curto, são os jogadores que dão esse tipo de, de, de capacidade à equipa. Portanto, surpreendeu também o Benfica O jogo. Enfim, houve mais bola para o Barça. Já se sabia que era assim. Já se sabia que ia ser assim. Uh, acontece. E diz-me aqui o Hugo Matos, dia Instagram, pena o Rafa não ter aparecido no jogo, pois ia criar o pânico na defesa do Barcelona. Eu acho que isso teve muito a ver, depois, com a forma como o Benfica uh, abordou... O ataque do Barcelona. Porque o Benfica, em vez de jogar em 3-5-2, como é muito costume, jogou no 3-4-3 com Everton e Rafa atrás de Arem Tchuk, e tanto o Everton como Rafa eram muitas vezes chamados a fechar os corredores lá atrás. Portanto, partiam muito de trás. E não é fácil, partindo tanto de trás, uh, ser capaz de, uh, de ganhar a, a linha da vantagem, se quisermos dizer assim, como no, como no rugby, e de uh, seguir por ali afora até criar perigo, porque as equipas adversárias aí estão uh, naturalmente mais bem posicionadas face ao posicionamento do tal uh, jogador acelerativo que o Benfica tinha, que era o, uh, o Rafa. Uh, enfim, mais boba do Barça. Mais ocasiões do Barça, mas do meu ponto de vista, melhores ocasiões do Benfica. Há aquele cabeceamento do Yarem que um, poderia perfeitamente ter, ter entrado, boa defesa na altura do Ter Stegen. Há depois o remato ao poste do, do Demir, em que o Barça também podia ter feito 1 a 0. Há um cabeceamento do De Jong com excelente defesa do, um, do Vlaco Dimos. E há, então, depois quando Jorge Jesus, até, se, até dá a ideia, primeiro, que Jesus está a pensar reforçar do ponto de vista defensivo. Tem quando entrou na equipa do Barça, estava a criar muitas dificuldades ao, 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 ao Benfica, ao lado esquerdo da defesa do Benfica. E, portanto, uh, o que Jesus fez foi colocar uh, Lázaro a jogar na frente, como ala uh, esquerdo, à frente de Grimaldo, para uh, conseguir defender melhor aquele corredor. Uh, o que aconteceu depois é que, achando Jesus que a coisa estava já... Uh, estabilizada. Um, acabou por substituir Grimaldo por uh, Seferovic uh, e, dessa forma, ac acabou por ter na frente os, dois, os tais dois avançados, Darwin e Seferovic, que, no seguimento do lance, uh, creio que era um pontapé de canto a favor do Barça, uh, acabaram por uh, aparecer em dois para um uh, na, na frente e uh, Darwin, que já tinha tomado mais decisões em muitas uh, situações de contra-ataque. Naquele caso, tomou a decisão perfeita. Darwin é um jogador que desequilibra muito, mas que ainda peca bastante, no meu ponto de vista, na tomada de decisão, tal como Rafa. Um, e, naquele momento, Darwin tomou a decisão correta, colocou a bola à frente uh, do, uh, do, do Seferovic, que, fresquinho, um, não, uh, não foi capaz de marcar. Ainda tirou o guarda-redes da frente, uh, mas depois uh, dá-lhe de piton, pé direito, enfim, o melhor deu ao outro, ao esquerdo, dá-lhe de piton. Eu ali até acho que ele podia ter evitado a chegada do, do... Eu creio que era o Eric Garcia quem estava a chegar de carrinho uh, com um toquezinho de pé esquerdo para depois poder marcar com mais facilidade. Mas, enfim, não foi isso que ele fez. Quem está lá é que toma as decisões e eu, enfim. Uh, uh, não vou dizer que tenha sido razoável. Não foi. Foi, uma, foi um falhanço escandaloso. Mas, uh, uh, ao mesmo tempo, Percebe-se, porque, conforme muitas vezes vocês dizem, só quem anda lá dentro é que pode falhar. E imagino aquilo que o Severo Ventos não uh, viveu no final do jogo. No final do jogo, o Jorge Jesus uh, é que, no um, meu ponto de vista, Jesus esteve bem durante o jogo, não esteve bem no final do jogo. Uh, não esteve bem no final do jogo porque, uh, por mais destroçado que esteja por não ter conseguido ganhar o jogo, Uh, tem que ter cuidado com as coisas que, uh, que, que vai dizendo uh, na, naqueles, naqueles momentos. Uh, aquilo que ele disse, e eu, eu acho que foi absolutamente inadvertido. Porque ele, uh, ao mesmo tempo que tem a preocupação, na flash interview, de estar constantemente a, 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 quase que a consolar o jogador, acaba por destruí-lo completamente quando diz que em 30 anos nunca, viu, nunca tinha visto uma coisa assim. Em 30 anos, de futebol, treinador de futebol, nunca tinha visto uma coisa assim. Enfim, eu já vi coisas piores. Uh, e o próprio Jorge Jesus devia lembrar-se, por exemplo, da forma como o Brian Ruiz, em 2016, falhou uh, sem guarda-redes, nem nada, à entrada da pequena área, estou por cima. Um lance que podia ter dado a ele, ao Sporting de Jorge Jesus, o título de campeão nacional, porque na altura empatava o jogo com, com o Benfica. Uh, há também o falhanço do Rodrigo Moreno, uh, também em campo não, numa equipa do Benfica de Jorge Jesus. O André Luiz diz-me aqui que as palavras de Jesus foram do calor do momento. O André Cardoso diz que não estar bem no final do jogo já é o normal. É um buçal. E a passagem pelo Sporting ainda lhe fez pior. Enfim, André uh, agradecia que não entrassem nos insultos. O João Lopes diz péssimo. Jorge Jesus expor publicamente o jogador daquela forma. Um exemplo de como não ser líder. Expôs o jogador. Esqueceu-se do Brian Ruiz. Enfim, ele até se pode esquecer do Brian Ruiz. Ele não tem que estar a lembrar agora. Não tem é que estar a dizer uh, que uh, 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 que, que nunca tinha visto uma coisa assim. Porque isso acaba por não ser, por não ser verdade. Pergunta-me o hum, José Carlos. Bom dia. Gostaria de saber se no gol anulado ao Benfica a bola saiu mesmo ou não. Obrigado. Ó oh José, também eu. <risos> Mas não sabemos. E vamos ficar sem saber. Vou ser honesto. Fiquei com a sensação que sim. Mas se lhe posso garantir? Não, não posso. Nem eu, nem o árbitro, nem o VAR. Uh, e, portanto, agora dizem vocês, então, mas uh, porque é que o VAR não foi chamado? Enfim, o VAR não tem que ser chamado. O VAR chama. É ao contrário. E o VAR chama se, pelo vídeo, conseguir ter prova uh, uh, absoluta de que, uh, uh, a bola, uh, que o árbitro tinha tomado a decisão errada. E ninguém em bom rigor, consegue ter essa certeza absoluta. Portanto, nem eu, nem vocês, nem o VAR. Conseguimos ter a certeza absoluta de que a bola saiu ou de que a bola não saiu. Não conseguimos. Portanto, nestes casos, vale a, op a, op a, op a, op a opção tomada em primeira instância um, pelo uh, árbitro auxiliar, que achou que a bola saiu. Eu, por acaso, antes da bola chegar ao Otamendi, uh, até disse para quem estava comigo que a bola saiu. Porque fiquei com a ideia que sim, que a bola tinha saído. Um, é claro que o facto do lance ter dado golo depois traz aqui todo um novo um, manancial de opiniões e de teorias uh, em que podemos agora de repente ficar a achar que foi só porque foi golo e era para anular e tal, mas à partida parece-me que esteve bem o árbitro nos dois lances de anulação de golos tanto na anulação do golo ao Otamendi para o Benfica como na anulação do golo ao Ronaldo Araújo para o Barcelona uh, por fora de jogo que aí sim o VAR conseguiu provar que estava, estava correto E agora? Bom, agora o Benfica tem, uh, está no, tem, tem um problema. Tem. Mas, uh, uh, ora diz-me o Zlatan Map no Instagram, como há o sensor da linha de baliza, é fácil acrescentar o sensor da linha de final uh, para saber quando a bola sai do campo. É verdade, sim, senhores. Mas a verdade é que não há. E, e devia haver. Devia, mas não há. Quando passar a haver, passamos a ter esta, esta certeza. É relativamente fácil, creio eu. Não há aqui grande uh, dificuldade. Uh, terão achado os responsáveis que, uh, como estes lances colocam tão poucas vezes, uh, não há uma, não haverá necessidade de investir, uh, porque isso deve ser caro, uh, para, para colocar isso em prática. Bom, contas. Uh, contas, uh, o Benfica tem um problema, tem. Primeira coisa que o Benfica tem que fazer, tem que ganhar o Dinamo de Kiev no jogo em casa na última, na última jornada. O Dinamo de Kiev chega aqui, em cinco jogos da Liga dos Campeões, fez um ponto. Foi o ponto que fez em casa com o Benfica. E o Benfica deve estar a olhar para esse jogo a pensar, bom, se tivéssemos ganho, estávamos noutra situação. É verdade. E foi aí, eu disse logo isso aqui na altura, por acaso disse logo nesse dia, que foi aí que o Benfica começou a hipotecar a, a eventual passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões. Do que eu não estava à espera era que o Benfica ganhasse por 3 a 0 ao Barcelona e depois fosse empatar a campeonato. Portanto, no confronto direto com o Barça, o Benfica foi claramente superior. O que é que isto provoca? Provoca que para o Benfica não se qualificar, desde que ganha o Dinamo de Kiev, para o Benfica não se qualificar uh, para os oitavos final da Liga dos Campeões, é preciso que o Barcelona vá ganhar uh, a Munique. E agora vou dizer-vos isto da forma mais uh, assertiva de que sou capaz. Isso não vai acontecer o Barcelona não vai ganhar a Munique. Enfim, é a minha convicção. Eu acho que este Bayern não perde uh, contra este Barcelona. As equipas podem mudar muito aqui até lá? Podem. São duas semanas. O Bayern já está apurado e por isso pode haver ali alguma tentação para facilitar? Admito que sim, embora já tenha muito mais dúvidas. Acho que o Bayern pode piorar um bocadinho. Até porque há lá a confusão toda por causa da vacinação, o caso do Kimmich, enfim, parece que o balneário está um bocado dividido a esse respeito. Pode haver ali algum potencial de confusão. Uh, o facto da equipa já estar apurada pode levá-la também a um dia mau. O Bayern perdeu com o Augsburgo na semana passada. Porque é que não há de perder com o Barcelona, não é? Agora... Aquilo que eu acho é que, muito dificilmente, o Bayern na Liga dos Campeões perde em casa com este Barcelona. Teria o Barcelona de melhorar muito. E, bom, enfim, vamos ver. O Barça tem condições para melhorar muito. Dembélé já viu ontem. Melhorou bastante a equipa. Uh, Ansu Fati, quando voltar, Pedro, quando voltar, vão melhorar a equipa também. Agüero, creio que estará muito mais longe essa possibilidade. Diz-me o Mangana no Instagram. Para o Benfica não passar, teria de não ganhar um vulgar Kiev e o Bayern perder contra o pior Barcelona da época. Enfim, não é bem verdade. Enfim, o, Benfica teria... o Benfica se empatar e o Barça ganhar, uh, passa o Barça. Uh, se o Benfica perder, uh, o, o, o Barça passa de qualquer maneira. Portanto, uh, estamos, a, estamos aqui a ver que não é bem assim, mas é como eu disse: o Benfica, se ganhar, o Benfica tem de ganhar ao Dinamo de Kiev. Se ganhar ao Dinamo de Kiev, só não vai para os oitavos de final se o Barça for ganhar a, a Munique. Se o Benfica empatar com o Dinamo de Kiev, então aí só vai para o 8 final se o Barça perder em Munique. É assim que, que acontece. Diz-me o Diogo Marcos via Instagram, a Agüero terminou a carreira. Também temo que possa ser mais ou menos isso. Vamos a ver, não é oficial, mas pode vir a acontecer. Bom, hum, hoje temos mais duas equipas portuguesas em, em jogo. Uh, jogo decisivo para o Sporting. Jogo não tão decisivo para o Futebol Clube do Porto. Uh, são jogos contra aquelas que à partida se apresentavam como as equipas mais fortes dos respectivos grupos está a confirmá-lo o Liverpool que até agora só soma vitórias está apurado portanto o Porto tem pela frente uma equipa que o próprio Jurgen Klopp já disse que enfim não é facilitar que tem muito respeito pela Liga dos Campeões mas uh, tem que pensar numa, numa série de outros, uh, de outros aspectos e em gerir o balneário por causa da Premier League porque vêm aí jogos complicados um... E, mas, de qualquer modo, este não é o jogo decisivo para o Porto. O jogo decisivo para o Porto vai acontecer na, na, daqui a 15 dias quando receber o Atlético de Madrid. É claro que dizem assim, ok, mas se o Porto ganhar hoje e o Atlético uh, uh, e o Milan empatarem, por exemplo, ou o Milan ganhar o Atlético, o Porto apura-se já, é verdade. Mas uh, esse é um cenário que eu coloco como menos provável. Aquilo que eu acho mais provável é que Porto e... Uh, Atlético de Madrid vão discutir a qualificação na última jornada em que o Porto suceda o que aconteceu o suceder hoje pode empatar pode ganhar pode... enfim se ganhar o Atlético de Madrid na última jornada vamos a ver é Uh, uh, passa para a fase seguinte diz-me o António Carlos Duarte meu antigo colega de luta como correspondente no Brasil do Record via Instagram o empate não chega ao Benfica só vencendo são 7 pontos do Barça contra 5 do Benfica pois é verdade sim senhores uh, mas aquilo que é verdade é que o, o, o Benfica ganhando uh, uh, só, só não passa se o Barça uh, ganhar em Munique bom, estava a falar do Porto um, para o jogo de hoje por isso mesmo, enfim, não há Marcano, há dúvidas sobre se há ou não Pepe, vamos a ver. Era importante para o Porto manter alguma estabilidade atrás, porque Pep e Mbemba, enfim, já é uma dupla de centrais rotinada, embora não fosse aquela que o Sérgio Conceição tinha como primeira escolha neste momento, anda mais Sérgio Conceição com Pepe e Marcano. Mas, de qualquer modo... Uh, uh, parece-me que o Porto tem todas as condições para fazer uma equipa competitiva, agora com a noção de que o jogo de hoje não é o jogo fundamental. Vamos ver como é que vai ser o meio-campo, se há o Uribe com o conforme os jornais parecem uh, aventar. Uh, aí, eu tenho visto o um meio-campo do Porto, uh, geralmente com uma dupla, em que ou joga o Uribe ou joga... Eu e o Sérgio Conceição, que é isso que ele tem feito quase sempre. Ou joga o Uribe ou joga o Gruites e depois ou joga o Vitinho ou joga o Sérgio Oliveira. Vamos a ver se hoje... O Sérgio Conceição opta pelos dois jogadores à partida mais competentes do ponto de vista defensivo e avança de início com o Uribe e o Vamos ver se avança também com dois avançados. Eu acho que sim, já o disse aqui várias vezes. Acho que o Porto é mais forte até do ponto de vista defensivo quando entra com dois avançados: com Taremi e Evanilson, ou com Taremi e Tony Martínez. Tem sido Evanilson a fazer o lugar com mais frequência ultimamente, sendo que no último jogo, no jogo contra o Feirense, já se viu um Taremi muito mais móvel. E a aproximar a equipa mais do 4 2 3 1 também teve um bocado a ver com o posicionamento do adversário, creio eu. Hum, enfim, vai ser um jogo com certeza interessante de seguir. Uh, fundamental para o Porto? Uh, não é. Porque fundamental, já o disse, é o jogo daqui a 15 dias em casa contra o Atlético de Madrid. Quanto ao Sporting, inverte-se aqui um bocadinho a ordem dos fatores. Para o Sporting, o jogo fundamental é o de hoje. O Sporting recebe hoje o Borussia Dortmund e... Pode, inclusive, qualificar-se já hoje, desde que ganhe aos alemães, por uh, pelo menos dois gols de diferença. Se ganhar por dois gols de diferença, fica com nove pontos contra seis do Borussia uh, e com vantagem no confronto direto. Portanto, a partir daí, nada que o Borussia possa fazer. Pode ganhar por 50 a 0 na última jornada ao Beşiktaş e o Sporting perder por 80 a 0 em Amsterdão com o Ajax, que o Sporting apurar se ia sempre. Outra questão. E se o Sporting ganhar por um golo apenas? Bom, se ganhar por um golo apenas não fica apurado matematicamente, mas quase. Porquê? Porque isto, tanto seja 1 a 0, como 2 a 1, como 3 a 2, como 4 a 3 e por aí afora, fora, o que é que acontece? Se o Sporting hoje ganhar por um golo de diferença, fica com 3 pontos de avanço, com igualdade no confronto direto, e a partir daí aquilo que se coloca é a, 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 o fator seguinte de desempate, é a diferença de golos global. E a diferença de golos global, que neste momento é favorável ao Sporting por 6 golos, se o Sporting hoje ganhar por 1, um, uh, passa a ser favorável ao Sporting por 8 golos. O que quer dizer que, nesse caso, o Sporting só seria eliminado na última jornada se perdessem a Amsterdão. Se o Borussia ganhasse em casa ao Besiktas, enfim, duas coisas que são perfeitamente normais de acontecer, o Ajax até aqui ganhou os jogos todos e o Besiktas perdeu os jogos todos, portanto, nada de absolutamente anormal, mas ao mesmo tempo, o Borussia conseguisse anular essa desvantagem de 8 golos. O que é que servia? Enfim, aí serviria o Borussia ganhar por 7 a 0 e o Sporting perder por 1 a 0, o Borussia ganhar por 6 e o Sporting perder por 2, o Borussia ganhar por 5 e o Sporting perder por 3, e por aí afora, ou seja, na soma da diferença de golos dos dois jogos, o Borussia teria de anular esses um, 8 golos. Bom, Rússia, apresenta-se hoje sem uh, Torgan Azar, que está com Covid, uh, sem Mats Hummels, que está castigado, e é sem dúvida o, uh, o Mangana, diz-me no Instagram: no caso de vitória do Sporting por 2 a 1, um, o Dortmund não ficaria com vantagem por ter feito um gol fora? Já não existe essa vantagem? Não. Uh, eu também tinha essa dúvida aqui há uh, quando foi a última jornada, mas depois fui uh, conferir e de facto. Já não. Já não e, da mesma forma que nas, nos jogos a eliminar o gol fora deixou de valer por dois também deixou de valer por dois uh, no desempate na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, uh, ganhando por 2 a 1, um, 3 a 2, 4 a 3, se o jogo for o Sporting fica muito próximo da qualificação para os oitavos de final. Tem a ganhar, porque se não ganhar uh, vai ter, uh, mesmo que empate... Uh, enfim, e se empatar o Sporting hoje com o Rússia ficam iguais em pontos, e depois o que acontece é que na última jornada, muito provavelmente, o Sporting teria de ir ganhar a Amsterdão para se qualificar. E isso é capaz de não ser coisa muito fácil. E a dizer, Borussia sem Torganazar, enfim, não é uma ausência assim tão importante. mais importante é de Mats Hummels, que está castigado depois de ter sido expulso contra o Ajax, mas que ainda, enfim, é um central extraordinário. Eu gosto muito do Mats Hummels a sair a jogar. Acho que não há quem, quem o bata no, como central no futebol europeu, mas que ainda na última, na última semana cometeu um erro absolutamente de principiante no gol que o Borussia sofreu no jogo da, da Bundesliga. Também não está... Uh, Holland, enfim e aí já se sabe a diferença que faz o Sporting teve a felicidade nesse aspecto de jogar em Dortmund contra um Borussia sem Holland e vai jogar outra vez hoje contra um Borussia sem Holland e Holland é um jogador uh, de um nível muito superior a todos os outros, vai estar Jude Bellingham que é um mérito que eu gosto bastante uh, enfim, e vão estar uma série de jogadores importantes nessa equipa do Borussia quanto ao Sporting, parece que Ruben Amorim pode colocar em campo o seu 11 de gala e esse 11 de gala, já se sabe, tem os três centrais do costume e vai ter, com certeza, Mateus Reis como uh, ala-esquerdo, porque este é um jogo em que é preciso defender mais e, sendo assim, é Mateus Reis quem joga ali e não é Nuno Santos nem Ruben de Vinagre, que são os alas-esquerdos para os jogos em que é preciso atacar mais. Bom, vou dar uma olhadela nos vossos uh, comentários antes de encerrar... Uh, e há tanto comentário hoje, peço-vos desculpa. Uh, diz o Henrique, Holland faz muita falta, que o diga à seleção norueguesa. É verdade, sim, senhor. Uh, Pergunta-me o Pedro Santos, o que é que eu acho deste Dortmund de Marco Rosa. Acho que é uma equipa muito forte do ponto de vista ofensivo e uma equipa que defensivamente comete erros uh, muito, muito uh, frequentes. Uh, diz o Nuno Pires, sendo o Dortmund 2 por 1 um, não acredito que o Sporting seja atrocidade outra vez. Enfim, eu também não. Mas a questão é Há uma parte aí que o Sporting não controla, que é o que vai acontecer no uh, Borussia dortmund Besiktas E, vou dizer-vos assim, não me escandalizaria ou não me espantaria que o Dortmund metesse 6 ou 7 no Besiktas nesse jogo. Portanto, vamos a ver. Um, diz o Tiago Barcelos que PSP, e aqui Paulinho, Sarabia, Pote, vai resolver em Alvalade. Um, o Carlos Guiço a acontecer a vitória mínima e depois um duplo, 4 a 0, por exemplo, qual o próximo critério de desempate? É o total de golos marcados. Uh, aí, confesso, não sei de cor, uh, mas uh, uh, teria, teria de ir ver. Uh, o... o Ivo Ovi, vi assim por alto no jornal algo sobre o Ralvado. O Sporting tem jogado tanto que até com a Relva, é verdade. O Ralvado está miserável. Vamos a ver como é, que, como é que vai estar, como é que se vai apresentar no jogo de hoje. Foi substituído o Ralvado no Topo Sul. Vamos ver se já está uh, bem implantado ou não para o jogo de, de mais logo. O José Ribeiro diz-me que Vitinha joga muito, dá critério com bola uh, e uh, tem cérebro em comportamento ofensivo. Uh, creio que sim, uh, mas uh, vamos ver o que é que vai fazer o uh, Sérgio Conceição. Uh, aliás, eu acho que para este tipo de jogos, uh, o Sérgio Oliveira também é um jogador a ser sempre tido em conta. Porque é um jogador que dá, uh, dá meia distância, dá capacidade de definição. E, portanto, acho que o Porto tem -o e quatro médios com os quais pode sempre contar uh, para jogar naquelas duas posições de médio centro. Um, ora bem, diz o Pedro Carvalho, hoje podemos ter o Porto e o Sporting apurados já para os oitavos. É verdade, embora no caso do Porto seja um long, long shot. Uh, e diz o João Almeida cuidado que a vitória contra o Atlético em casa não é nada garantida, pois não é como é a vitória do Sporting hoje contra o Borussia é, é o Porto a lutar contra a equipa que vai estar com certeza a lutar com ele uh, pela, pela qualificação agora, ainda assim, acho mais provável que o Porto ganhe em casa ao Atlético do que vá ganhar a Anfield Road ao Liverpool mesmo sendo um Liverpool uh, de certa forma uh, desfalcado de alguns uh, de alguns uh, de alguns jogadores. E pronto, enfim, há muito mais comentários. Quem quiser ler os comentários todos é dar um salto até às threads de Facebook, de YouTube, de Instagram, porque está lá tudo. Queria ainda lembrar-vos que podem subscrever o tadeia.substack.com. Está aqui a passar em ticker, em rodapé, Uh, no YouTube, no Facebook e na Twitch uh, para receberem uh, ou o plano gratuito que recebem todos os dias o último passo e, uh, um, e o Futebol de Verdade ou então o plano premium que tem mais conteúdos e podem ainda participar no Futebol de Verdade VIP do próximo sábado. Uh, e já agora, queria agradecer-vos por terem estado aí uh, pedir-vos para continuarem a comentar para deixarem o vosso like e para partilharem esta edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã, com certeza, para rever aqui os jogos do Porto e do Sporting de mais Logo. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 e